0: Tu, Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Plewiński.
1: Taki wielki klucz wisi nad łóżkiem i pod jakimś obrazem, nad obrazem, na ja tak go mimowoli jakoś go podpuszczam i on stoi pod tym kluczem. Ja go fotografuję i mówię, ja, ten, ja to robię, ale nie wiem do, do czego jest ten klucz. To jest dość tajemniczo wygląda, a on mówi, ale proszę pana, to jest klucz do mojego grobowca.
2: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny,
0: czyli twój. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w studiu jest pan Wojciech Plewiński. Dzień dobry, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry, pani.
0: Punkty zwrotne są tematem naszej rozmowy. I co? Ilu, ilu się pan ich doliczył w swoim życiu?
1: Ja uważam, że nie, nie byłem w stanie, właściwie nie wiedziałem, co zaliczyć do, przewro- do jakichś poważnych przełomów, bo moje życie jest układanka z przypadków. Mhm. Ja to nazywam takim ciągiem zdarzeń zupełnie nieprzewidywanych i niezaplanowanych jakich jakby, że tak mnie to od ściany do ściany, Tak, tak widzę to wstecz patrząc. To co właściwie często było zaplanowane jakby, perspektywa jakaś się otwierała, to to się potem nie sprawdzało, gdzieś wszystko uciekało. I jedno wiedziałem, że nie chcę być nigdy związany z pracodawcą w takim sensie, że ja jestem jakimś takim jakby niewolnikiem
0: Na smyczy. Na
1: smyczy, albo gdzieś zapudłowany, siedzący, bo oczywiście przeszedłem przez to w życiu i że że należy działać tak, żeby się uniezależnić.
0: No a zanim, bo ja tutaj widzę pewne punkty zwrotne w tym rejonie, natomiast mnie ciekawi jednak, bo punktem zwrotnym jednak jest moment narodzenia, Koniec sierpnia, yy, pan zawsze w dzień swoich urodzin, od kilkudziesięciu ra, lat robi sobie zdjęcie.
1: Tak, tak, tak. To, to już jest pomysł powojenny, oczywiście. No, gdzieś ja, jakieś dwadzieścia parę lat albo trzydzieści wstecz może robił sobie zdjęcia.
0: Robi sobie pan w tym roku również?
1: Jeszcze nie. Ale zrobię, Ale pewnie zrobię, tak. Bo co Głównie na wakacjach to robię, bo wtedy jestem wyluzowany i i są inne okoliczności, inne otoczenie w innym miejscu.
0: To jest ważne. To jest też ważne, tak. tak. Otoczenie, bo wtedy jest większa swoboda albo pomysłowość.
1: Pomysł sam jest, sam w sobie jest układ graficzny inny, inne otoczenie i
0: pomysł na siebie, bo to są to portrety przecież. Akty. Akty! No i bardzo dobrze, ja mówię głośno, akty. Ja
1: sobie wymyśliłem to na skutek rozmów z z świętej pamięci Adamem Hoffmanem, takim rysownikiem znakomitym. I on mówił tak, panie Wojtku, no co robi pan te kociaki, tak zwane, co... Niechże no pan zrobi zdjęcia i pójdzie i zrobi zdjęcia z starym ludziom, mhm. na których widać coś, co przeżyli. W ogóle to jest, to jest interesujące. A co tam? Taka gładzizna mhm. i to takie wszystko cepeliada. Nie. No więc dobrze. Ja się wtedy zgłosiłem sam sobie mhm. pod jego tym... I zacząłem chodzić do, na Helcrów, do mm. z Domu Starców i z, robić taki cykl portrety starych ludzi. Bardzo to lubiłem robić. Z początku się bardzo peszyłem, czy ci ludzie mnie przyjmą, czy oni zechcą, czy nie będzie awantury, że ja w ogóle tam wyjmuję aparat z zapazów. I więc yy, to się wszystko okazało wręcz odwrotnie. Oni byli tak mili, tak otwarci, właściwie ja się od nich dużo nauczyłem, dowiedziałem z z tej perspektywy mojej jeszcze człowieka w sile wieku, a, a tych ludzi odchodzących, już widzących świat, chę dalekie horyzonty, przeszli wszystko. I to był dobry pomysł. Mhm. No, i tak właściwie to się toczyło, wie pani. Mhm. To jest przykład na taki. Na,
0: na ten przypadek, który Na, na jest... taki przypadek. No, i, i robi pan od kilkudziesięciu lat zdjęcia sobie i patrzy na swoje zmieniające się ciało.
1: I co pan sobie tak, myśli? Tak, i on, i on właśnie. mi mi powiedział, robić to. to. ja sobie pomyślałem, to ty sobie rób, bo chciałem sobie robić takie notatki. Bo zresztą pod wpływem też kolegi, który sobie robi codziennie portret. Autoportret. Codziennie portret, ale bliski twarzy i tak dalej. Ale ja sobie pomyślałem, to ty się zrób całość. I ta degręgolada idąca z latami, to dopiero w zestawieniu takiego ciągu, nie wiadomo jak długo człowiek pożyje, mhm. dopiero pokaże starzenie się, naprawdę prawdziwe takie.
0: No i co jaki ma pan stosunek do tego przemijania, które dotyczy nas wszystkich?
1: Na razie pcham się jeszcze, jeszcze, jeszcze daję radę, więc mhm. nie mogę narzekać.
0: Nie obraża się pan na przemijanie? Na nie, czas...
1: nie. Nie, ja sobie zupełnie... Ja się z tym godzę absolutnie i to to tylko trzeba po prostu jeszcze póki się da. Więc ja mam właściwie czuję się spełniony z jednej strony, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, ile rzeczy jeszcze powinienem zrobić, żeby posprzątać po sobie. To nazywam to, to jest to przepychanka z czasem, żeby zostawić po sobie zdjęcia, które zdarzyło mi się zrobić z różnych bardzo z z różnych okoliczności, z różnych poziomów. Jednak wyczyszczone, wyplamkowane i zaklepane w zapisie cyfrowym. I ten Przełomowy, właściwie, dla fotografa moment, kiedy się przechodzi na zapis cyfrowy z analogowego. Ja go zaakceptowałem, bo, bo nie wszyscy się koledzy zgodzili na, to, na taką zmianę, fotografujący. I wszystko w tej chwili to jest jeszcze przede mną ciągle otwarta sprawa i otwarta praca. I to jest ten wielki atut, że ja mam niekończącą się jeszcze perspektywę
2: pracy. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Pan mówił o przypadku w swoim życiu, roli przypadku. tak. To, To pomyślałam o takim cyklu pana z drogi, kiedy pan fotografuje jadąc... Z... To, to jest za... cykl z
1: drogi, który za, z, sobie już wymyśliłem dosyć dawno. Znaczy, ja, ja i tak to robiłem wcześniej, ale potem zrozumiałem, że, że ty rób zdjęcia do tego cyklu. Wpychaj je do, do, te, do tego folderu. Mhm. Świadomie.
0: A jak się wpada na taki pomysł? Bo rozumiem taki właśnie z drogi. Bo pan ma różne cykle, które ja bardzo po, lubię. Po... Na przykład... Z... Sklepiki malutkie. No, no tak. Są reportaże z Nowej Huty. Jest ten cykl z domostarców przy ulicy Hel- Helców w Krakowie. Tego jest dużo, dużo więcej. Dużo.
1: zachodnie, są. No, to to, to Ziemie wszystko zachodnie było wspaniałe, tak. Ja miałem takie życie właściwie dosyć nieunormowane, dosyć l- l- luźne. Zajmowałem się bardzo dużo czasu, straciłem na. Jakby to powiedzieć, jakieś różne sporty.
0: Stracił pan? Pan się temu oddał. Pan by bez tych sportów to po prostu był smutny chyba człowiekiem. Czy pan kocha sport? Ja byłem
1: strasznie zaangażowany. To to wyniosłem z harcerstwa właściwie. Krótko mówiąc, zaczęło się od zuchów jeszcze, jako młody człowiek przed wojną, Chłopaczek. Byłem zuchem. To było przed harcerzami. I największe wydarzenie, jakie mi się spotkało wówczas, to nie nie tyle przełomowe, tylko w ogóle wydarzenie, że stałem w Kielcach, na, na takim, rozstawiali nas przy krawężniku i przyjeżdżał, nie wiem, w jakimś celu, jakieś upamiętnienia wydarzeń legionowych Rys Śmigły wówczas, bo już Piłsudski nie żył. Pamiętam Piłsudskiego pogrzeb. 35. rok. 35. tak. No i ja tam stałem wyprężony, limuzyna podjeżdża i przed moim, nie wiem, 3 metry przede mną staje, wypadają My, ci wojskowi otwierają drzwi, i ryc Śmigły wychodzi prosto na mnie. Nie bywało. Po, po prostu. Ja wyprężony. I, I on się uśmiecha do mnie, i przechodzi, idzie tam do środka, do, do wnętrza. Więc Aha. takie wydarzenie Aha. miałem. Jeszcze drugie było, mogę powiedzieć, o, z, z ryzem śmigłym związane wydarzenie Aha. życiowe, mianowicie kompletowałem do domu meble ludowe. Takie był okres i moda i na Orawie po starych domach chodziłem i się z starymi ludźmi gadałem i oni mi sprzedawali albo nie sprzedawali, ale targowali się i tak dalej. I widzę krzesło góralskie. Ładnie zrobione, dosyć ten zaplesek sensowny. Mówię, ja bym to krzesło kupił, jeśli pan by mi sprzedał. A on mówi: Tego krzesła to ja panu nie sprzedał. Ja mówię, dlaczego. Panie, łapie te krzesła, odwraca siedzenie, a na dole chemicznym ołówkiem tak się to pluje. Napisane: Na tym krześle siedział ryc śmigły. Jak przekraczał granice, bo on tam przekraczał granice, mhm. on tam wracał potem jeszcze, więc ja, ja nie wiem, czy to w ten powrót pewnie, bo w 1939 mhm. to przejechał w Zaleszczyki, a. W ten właśnie przekraczał do Warszawy.
0: Ja do tego, do tego czasu wrócę, do 1939 roku właściwie, co się działo od września 1939 w Polsce, ale jeszcze porozmawiamy chwilę o sportach. Bo sporty to kajaki, nurkowanie.
1: No, tak. tak. Kajakarstwo oczywiście, no, żeglarstwo. I wszystkie wodne i hmm. pływanie samo w sobie i potem przeszedł, przeszedłem na tylko nadurkowanie i właściwie wszystkie wyprawy nasze dalekie, jak na ówczesne czasy, wyjazdy z grupą, takim klubem turystyki podwodnej. To się nazywało PrzyPTTK, turystyka podwodna. Więc się tam zwiedzali... Z turystyką podwodną... <laughs> Zwiedzaliśmy różne groty skały i wąwozy podwodne i to było cudowne.
0: No właśnie, pan kiedyś powiedział, że to było takie najpiękniejsze doświadczenie. To było doświadczenie
1: dlatego, że to łączyło przygodę, nie, 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 nigdy nie wiadomo. Chodziliśmy na bezdechu, czyli nie używaliśmy jeszcze aparat. Aparat był zawsze jeden czy dwa butle na, naładowane w razie wypadku w razie czego, żeby były, do, przydawały się do ratowania. Natomiast myśmy działali w zakresie no, do 20 metrów mniej więcej. Mój rekord jest 25 pięć po zejścia, ale oczywiście to jest takie życiowe, ale to Są ludzie, którzy dużo dalej, głębiej nurkowali. No, ale takie pracowanie to do do 18 metrów, bo polowaliśmy na ryby, bo były czasy dosyć też po prostu, żeby przeżyć, bo trzeba było mieć trochę mięsa, trochę białka, a przez konserwy to się szybko wykańczało i to ciężkie było do przewożenia i tak dalej. i Także liczyliśmy na siebie.
0: Hmm. To były lata 50. rozumiem. 50. 60. 60. 70. Hmm. Panie Wojtku, a ta wojna, to nie był punkt zwrotny w pana życiu? Wojna, wszystko... Nie, nie, był pan za młody, żeby iść do, yy, do walki.
1: Ach nie, w ogóle wojna cała, wojna, nie, nie tak, 39 akurat tak. wejście Niemczech, tylko nie. w ogóle.
0: Cała okupacja. Tak, tak, ja
1: to bardzo silnie przeżywałem. Najsilniej jak największe właściwie takie załamanie wewnętrzne to było wybuch powstania warszawskiego że moje miejsce jest tam. Pan
0: chciał tam walczyć?
1: Że że ja powinienem tam walczyć. A ja ja nic. Ja siedzę i i wysłuchuję jakieś radia komunikatów i przecież to było wszystko dramatyczne. Potem...
0: Jaki był duch w narodzie.
1: Potem spotkania z tymi ludźmi, którzy mi... z powstania cywili, którzy fale były całe, którzy się relacjonowali, to to wszystko było niezwykle takie pogrążające. To było...
0: Pana ciotka zginęła w powstaniu
1: warszawskim. O tak, dwie ciotki moje zginęły bezpośrednie, najbliższe matka szesna i tą osoba, która walczyła w czynnie wcześniej w Legionach była. Przebrana
0: za mężczyznę.
1: Tak, tak. Z po mężu.
0: Panie Wojtku, dobrze, że pan nie poszedł do tego powstania. Że to się nie udało.
1: No, nie udało, ale... No więc partyzantka była dookoła, no ale ja byłem jeszcze za, 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 za mały szczeniak, żeby, mhm. żeby mnie chcieli przyjąć. Mhm. Ale... Miałem z nimi kontakt, także przynajmniej to.
0: Ale ta wojna, okupacja ogólnie, pan mówi o załamaniu w powstaniu warsz... takiego tak, Tak, to, to, ale to jeszcze... po, powstanie
1: było, było takim strasznym jakimś pogrążającym. Było wiadomo, że to nic już nie... z tego nie, No tragedia, że, że właśnie tutaj bariera wschodnia i to, co tak napisał ładnie poeta że walczymy z czarną śmiercią, a nadchodzi nas czerwona zaraza, mm. że właśnie mm. taki los.
0: A później po powstaniu kończy się powstanie, a Niemcy jeszcze dokonują dzieła zniszczenia, czyli niszczą Warszawę.
1: No tak, tak tego. Tegośmy dokładnie nie wiedzieli, ale potem to się wszystko to, bo to przecież nie było takiego kontaktu, tylko tyle, co z czasami z radia z nasłuchu. Mm-hmm. Można było y, mieć tajne oczywiście jakieś mm-hmm. radiostacje, ale to były nogi gazetki były też małe, takie drukowane, to się przemycało.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Też dość było takim dla mnie kontynuacja szkoły, czyli w ogóle, żeby nie tracić czasu, cały czas byłem pod presją rodziców zresztą, że mam chodzić na komplety i to to było tajne wszystko w czasie Niemców. I do tej pory mam jeszcze takie nawyki, że jak coś nie, nie jest do przeniesienia, ręce muszę mieć wolne, to zapasek od spodni, i pod, pod bluzę czy marynarkę przenoszę na brzuchu. Bo wtedy się cały brzuch był obładowany. Nie można było mieć nic w plecaku, nic, bo to było Podejrzowe. podejrzane. Od razu rewidowali, więc. Więc te przenoszenia bibu yy, i yy, 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 czegokolwiek, to wszystko na brzuchu
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, a później po wojnie te te punkty zwrotne, czyli pan zaczął od tego, że tę naszą rozmowę zaczął pan od tego, że nie chciałby pan być związany na krótkiej smyczy z żadnym pracodawcą. Czyli, I w sumie wtedy, w latach 50. odchodzi pan z...
1: 15 skończyłem studia I już wcześniej zaangażowałem się na tak zwane to były no... Kursy? Ma, nie, kursy, tylko powiem, trzeba było mieć... Um, pracu, pracować w tym zawodzie jako student. Jeszcze mm. wy, takie były prace. Ja w sobie wybrałem pracownię konserwacji zabytków. No właśnie, o tym mówię, tak. Bowiem zdawałem sobie sprawę już wtedy, że... Yy, Architektura to była już już tak zcentralizowana i były normy i mieszkaniówka, czy przemysłowa, czy wiejska. To było wszystko, człowiek tylko rysował według schematów i, i żadnej koncepcyjnej pracy nie było. Więc już z tego trzeba uciec i poszedłem w zabytki i w konserwację zabytków. I to bardzo sobie cenię, że tak zrobiłem, że nie, nie zapudłowali mnie, tylko jeździłem w teren, mogłem. wtedy zacząłem fotografować, bo fotografia przydawała się w pracy, bo można było potem przy rozrysowywaniu obiektu, nie wiem, policzyć rzędy gontów i dachówek, czego się nie da zrobić, bo to nie jest sposób mierzyć tylko rozmiary, krzywizny, okien, ścian, wszystko to było płynne dosyć, a fotografia dawała pewność, że ja robię w dobrym kierunku, bo kontroluję sam siebie, porównując zdjęcie z tym, co miałem zapisane, narysowane.
0: a A ta pierwsza fotografia, którą pan wykonał, i pomyślał pan, tak, to jest to. to jest, jestem z tego zadowolony.
1: No, zrobiłem od razu w pracowni takie zdjęcie koleżanki, która siedziała w takim pustym przestrzeni. Kociaka, rozumiem. Nie, nie, nie. Ona była bardzo miła, ale nie była tylko kociakiem, ale była w takim białym kitlu, wśród w takim stół, roz... rysownica, ta deska do rysowania, wszystko. I ona taka skupiona, siedzi w takiej przestrzeni dużej. Mm-hmm. To było chyba jedno z pierwszych zdjęć, jakie świadomie sobie zakomporowałem. Potem wyskakiwałem, to było wszystko w, w Miodowej, tam pkz się mieściły i się dało wyskakiwać na śniadanie, na mm. tam jakoś i robić po tych ruderach różnych. Kazimierz był zapuszczony niezwykle. Takie menele różne siedziały dziwne. Jakieś bidota, resztki jeszcze jakieś. To była żydowska dzielnica, więc... Były takie burznice po, poburzone. Tak, wszystko to wszystko miałem pod ręką. I się zagłębiałem w ten świat, i wracałem z powrotem do deski, rysowałem. Takie były mm-hmm. przerwy.
0: A jak pan to robi, że ci ludzie z pana portretów, przez pana fotografowani, są tacy prawdziwi, tacy wiarygodni? Jak pan to robi? Oprócz tego, że pan jest po prostu świetnym fachowcem, to jednak trzeba mieć coś, co spowoduje, że ten człowiek aparat jednak tak usztywnia. Ja się,
2: ja
1: się bardzo peszyłem. Nie, nie, nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka, prawda? Ale i, i coś było w tym, że ludzie się właściwie mhm. nigdy nie spotkałem się z jakimś tak odrzuceniem, z, z niechęcią wyraźną. Poddawali się temu. Mhm. A potem jak, jak przyszedł już okres pracy w, w zawodowej fotografa w przekroju, mhm. którym byłem przez 40 lat chyba, no to wtedy już były rzeczy zaplanowane, bo ja już musiałem się wywiązywać z, z zadań. Mhm. Więc czy to był reportaż, czy to były wywiady z ludźmi? To bardzo lubiłem, to wchodzenie do wnętrza, w którym ten człowiek żyje, w którym się obraca. To wnętrze możliwość... tak, tyle mówi, prawda, o tym tak, człowieku, tak, tak, przedmioty, tak. rzeczy. Ja jego mogę, muszę wycisnąć jak cytrynę, żeby czegoś nie, nie opuścić w tym zarysie w takim. W domu, tak, fotografowałem pana Bocheńskiego, takie asejyste. Mhm. I widzę, że jest taki ogromny klucz. To tak jest, ja mówię o tym, bo to było takie symboliczne. Taki wielki klucz wisi nad łóżkiem i pod jakimś obrazem, nad obrazem na takim. I, i, I ja tak go mimo woli jakoś go podpuszczam i I i on stoi pod tym kluczem. Ja go fotografuję i mówię, ja ja to robię, ale nie wiem, do do czego jest ten klucz. To jest dość tajemniczo, wygląda. A on mówi, ale proszę pana, to jest klucz do mojego grobowca. I rzeczywiście, po dwóch latach potem umarł. Wspomniałem sobie tą rozmowę, że mają rodzinny grobowiec
2: i on się opiekuje kluszę. Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl Czyli jak z
0: tego, co pan mówi, wynika, że oprócz uwagi, takiej maksymalnej koncentracji, uwagi też wyłapywania szczegółów, otoczenia to i kadrowania i tego wszystkiego, co jest potrzebne do, to, do wykonania e, zdjęcia, to ja słyszę jeszcze coś innego, że ta nieśmiałość Pana też jest otwierająca, bo Pan się troszkę tak wycofuje, wycofuje a to daje przestrzeń e, osobie, która jest... E...
2: M- może,
1: ja jakoś... Nigdy, jak w kontaktach z ludźmi, to, no, to trzeba było tak bardzo delikatnie wyważać, dawać ten luz. Potem jak te, jak te kociaki robiłem, to to przecież też nie było sztywne, to, było, to była sprawa rozluźnienia jej, żeby spadła z jej jakieś napięcie. Pierwsze spadła mina, to, spadła tak, mina. Tak. Że, że pierwsze te klatki to były można było na pustym robić, a potem dopiero się zaczynała Aha. robota, i się wciągała, mhm. ta model się wciąga, w, 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 zaczyna współpracować, ale oczywiście nie każdy. No. Mhm. To to, pozowanie to jest talent też. Mhm. Tak? Ma... Tak. To jest bardzo, Ciekawe. to jest bardzo oczywisty i trudny, to jest trudny zawód. I ja przecież to wszystko robiłem amatorsko, więc zderzałem się z amatorkami. I to było bardzo wyraźnie czytelne, że że ona miała świadomość, tak zwane, ja sobie potem ukułem takie, że dziewczyny Te, które się dużo tracą czasu przed lustrem, które pozują sobie, same sobie przed lustrem, są dużo kontaktowniejsze i łatwiejsze w robocie, bo ona świetnie wie, jaki ma profil, świetnie wie, jaki ma układ ciała i i, i to przyspiesza wszystko. To jest tak, jak Potem mi się zdarzało robić z zawodowymi, zresztą najpierw w Londynie kiedyś takie miałem serię, gdzie robiłem z modelkami zawodowymi, no to w ogóle ja nie nadążałem zmieniać filmu i strzelać, bo co każda jej pozycja to już propozycja, jak pisał któryś z naszych satyryków. Znaczy po prostu świetnie.
0: A też szło. A to, jakby pan miał się zastanowić nad ważnymi ludźmi w swoim życiu, którzy być może jakoś odmienili bieg Pana życia.
1: Ojej, ojej. Żeby odmienili.
0: A dzieci nie odmieniają biegu, jak się rodzą?
1: Oczywiście, no. Pierwsze słowa, pierwsze Pierwsze reakcje to, to teraz też przeżywam przy prawdokach,
0: Przy prawdokach,
1: No. Więc <grywk> <grywk> no. <grywk> <grywk> no. ale takie ładne wydarzenia, na przykład z, z pierwszą rozmową z, z Mają, z moją córką, jak ją jechałem na rowerze, ją miałem w siodełku na plecach, w na Mazurach. Po deszczu jeszcze tak mokro, ja tak dość delikatnie jechałem, taką ścieżką leśną. I ona mi mówi nagle, tato, mokry las mnie bije z boku. Więc to była.
0: Fraza poetycka.
1: Odpaliła
0: tak. Kto jeszcze? A ktoś inny, z takich ważnych ludzi spotkanych? A Wacek Nowak, fotograf?
1: Ach, no to jest... Nureckie to jest jeden ten. Harcerstwo to drugi. Taki taki moment, kiedy miałem dobrych ludzi ze sobą związanych. I fotografia. I Wacek mnie bardzo wiele nauczył, bo on był starszy, 4 lata chyba ode mnie i fotografował. Miał aparat, on tak spokojny, bardzo wyważony, bardzo cicha, pęk, dowcipny, świetny facet. I pracowaliśmy w pkz i potemśmy wspólnie opuścili ten PKZ i rzucili się w wir i to było przełomowe, że po prostu zaczęliśmy żyć z fotografii. I i oparcie potem znalezione w w przekroju, że mnie tam zwerbowali i już wtedy miałem jakiś kontakt. Miałem etat nawet, bo byłem fotoreporterem. Także no a następny etap, to było znowu przełomowy, to było z przypadku zajęcia się teatrem. Mhm. Bo ten teatr mnie nie bardzo wciągał, bo ja rzadko bywałem w teatrze, raczej w kinie siedziałem, jeśli już. Ale yy, z początku byłem strasznie najeżony na to, że to taka drętwizna, sztuczność sama sobie w założeniu, bo to jest sztuka udawania, więc to wszystko musi być mm-hmm. sztuczne. No i było, ale potem zacząłem doceniać talenty mm-hmm. rodzące się tych, tych młodzików, którzy wchodzili, młodziutki sztur, na przykład jakie Ania Dymna. To wszystko takie było nieśmiałe, sta, gdzieś tam statystowało prawie. Mm-hmm. Potem się rozwijało i to, to, to wszystko mam zanotowane. W przestrzeni czasu.
0: Ile tych przedstawień pan fotografował? To są setki.
1: Myślę, że tak. 821 tak. sztuk spektakli sfotografowałem. Mhm. Kiedyś policzyłem, bo do czegoś mi to było potrzebne. Ktoś, ktoś mnie zapytał, coś. No dobrze, w sumie ile to było. Więc. Do, dość zaskoczony byłem.
0: Właśnie, chciałam się zapytać, czy robi to na panu wrażenie?
1: Bo nie ona... no, Wtedy mnie przytkało. Do... <laughs> bo...
0: <laughs> no tak, prawie tysiąc. Panie Wojciech, jak pan miał na koniec powiedzieć o czymś, o czym już pan właściwie zaczął mówić. Czyli nie o tym, co się zdarzyło, czyli tylko o tym, co... Chciałby Pan, żeby się zdarzyło. Pan już mówił o porządkowaniu, że porządkuje Pan swoje zbiory, że chce zostawić porządek. Tak. A co jeszcze chciałby Pan, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie? Rok, dwa, może miesiąc, dwa, trzy?
1: No, chciałbym jeszcze trochę. No, trudno powiedzieć w moim wieku, że ja mogę mieć jakieś, jakieś żądania od, od losu, żebym. Żebym jeszcze trochę był przytomny, no. chociaż rok, dwa jeszcze, żebym zdążył więcej zrobić i żebym jeszcze tych prawnuków,
2: chociaż trochę, żeby mnie zapamiętali i ja ich. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.